0: Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente. Vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, tratar de um tema que eu convivo há muitos anos, que eu acredito e que ajuda muito as empresas, o governo e as pessoas na sua jornada profissional, que é falar de certificação. O que é ISO 9000, o que é ISO 14001, como é que uma empresa pode buscar isso e como que este processo ajuda um país uma nação, uma organização a melhorar. Então, falar de certificação é falar de melhoria contínua, é falar de conhecer seus processos, conhecer o que se faz, como se faz, olhando para o cliente e atendendo uma legislação, por exemplo. E eu convido aqui um profissional né, muito competente, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, executivo de organismo certificador, que vai nos ajudar nessa conversa. Neifer, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ivo. Obrigado, SG4, pelo convite. É um prazer estar aqui falar sobre esse tema.
0: Muito bom. Neife, você, executivo da QMS, é um profissional que vive disso, né, que tem um escopo muito amplo, inclusive, de certificações no organismo. Conta um pouco para a nossa audiência o que é isso, o que é você certificar... O que que uma empresa ou uma instituição governamental, por exemplo, ganha com esse processo? Dá uma uma introdução nesse aspecto para quem nos acompanha aqui.
1: Legal, legal. Parece um tema complexo, mas não é, né? Eu tento explicar para o meu sogro aí há uns 20 anos já o que eu faço, mas ele ele não sabe. Bom, assim, eu gosto de fazer algumas analogias para a gente chegar à conclusão do que é uma certificação. Mais ou menos, como a gente faz faculdade, ao final daquela nossa graduação a gente recebe aquele diploma. É um pedaço de papel, mas ele quer dizer alguma coisa, né? Ele quer dizer uma atestação que a gente foi formado em engenharia, medicina, direito, da, daquele todo processo que a gente viveu. Certificação é a mesma coisa, né? Então, uma certificação ISO, quando você vê em algum lugar, vê na parede de uma empresa, a certificação justamente... Uma empresa passou por um processo de construção de políticas, procedimentos, e foi atestado a credibilidade daquele tema. Seja um tema de compliance, seja um tema de qualidade, seja um tema de meio ambiente. Então, é a atestação daquele tema. Para ficar ainda mais claro para o pessoal, eu gosto também de comparar com... Certificação de produto, que talvez Perfeito. é mais tangível para uhum. gente, né? Sim. Acho que todo mundo tem criança na família, ou filho, ou sobrinho, enfim, primos. É, todo brinquedo tem aquele selinho do Inmetro lá, Perfeito. né? Então, você uhum. buscar uma chupeta, uma mamadeira, um brinquedo, Perfeito. tudo que é para criança utilizar tem um selinho, uma certificação. Perfeito. O que está por detrás daquele selinho? Aquele selinho demonstra que... Aquele produto foi testado em laboratório, aqueles laudos daqueles laboratórios foram enviados para um organismo de certificação, o organismo de certificação analisou aquilo, auditou também a fábrica para verificar os processos e atestou a segurança daquele produto. Então, por detrás daquele selinho, existe toda uma rastreabilidade entre empresa, laboratório e organismo de certificação. Uma certificação ISO, às vezes, então eu vindo aqui para Campinas, né? sou de São Paulo, vindo vindo para cá, eu vi vários caminhões com selinho de ISO 9001. né? Então quando a gente verifica um caminhão com aquele selinho de ISO 9001, 14, SASMAC, né? essas normas de certificação, a gente pode entender que por detrás daquilo existe uma empresa, a empresa que foi certificada, existe um organismo de certificação que certificou a empresa, mas, mais do que isso, existe todo um processo que foi dentro da empresa para se adequar a um padrão. Uhum. Um padrão de qualidade, um padrão de meio ambiente, um padrão de segurança e ocupacional de compliance... Então, e esse padrão é adequado como? Uma transformação dentro de uma empresa mesmo. É, eu acho que todo mundo numa empresa já participou de uma implementação de um software, de Efeito. um ERP, alguma coisa assim, né? É a mesma coisa o um uhum. sistema de gestão, né? Então, vão vir pessoas, é, consultores, as empre- a, a, os profissionais internamente que vão encabeçar aquele projeto, vão treinar as outras pessoas, vão mudar alguns processos, para chegar no fim do processo e ele ser certificado. A beleza das normas ISO é que, enquanto houver certificado, haverá auditoria, haverá fiscalização. Né? Uhum. Então, nós, o organismo de certificação, a QMS, sempre volta no cliente, no mínimo anualmente, para auditar e atestar que tudo aquilo que ele construiu, continua ativo. E, e a gente, na QMS, a gente acredita muito que as certificações ela tem um papel para a sociedade, uhum. e não só para a empresa, não só para os negócios da empresa. Uma norma de qualidade, por exemplo, sistema de gestão da qualidade, a gente acredita verdadeiramente que uma ISO 9001 ela deixa um país como o Brasil mais competitivo. Perfeito. Suas empresas têm mais processos, uhum. são mais produtivas, são mais padronizadas. Imagine, isso se, se todas as empresas do Brasil tivessem certificado o ISO 9001. Com bacana. certeza o país seria mais competitivo. Com né? Certeza. Então, assim, essas é. são as analogias que eu gosto de fazer é. em relação à certificação. Você sabe, Neif, e audiência, eu, eu, eu
0: entendo de uma forma muito interessante a base do sistema de gestão de qualquer um, qualidade, meio ambiente, segurança, é o PDCA. Então, a gente tem lá planejar, executar, fazer o do, o check, e o agir para melhorar de você implementar ali um, um ciclo. Esse ciclo é de uma simplicidade tremenda, mas de um poder gigantesco. Vamos dar um exemplo aqui sobre viagem. Então, Nefe vai sair com a família, agora você está com um bebê pequeno, você vai ter que esperar um pouco, mas você vai um dia viajar para fora. Então, você vai viajar, você vai levar sua família para a Europa, por exemplo. Uma viagem de família, preparou lá anos essa viagem. É muito interessante quando a gente pensa na nossa rotina de gestão, e é por isso que não é por acaso que chama gestão em ação aqui o no nosso podcast, porque eu acho que é muito interessante colocar isso de uma forma mais palatável, né? de uma forma mais simples. O sistema de gestão é esse PDCA bem estruturado, onde você planeja sua atividade, você planeja sua viagem, executa sua viagem dentro do que você planejou, checa para ver se tudo deu certo conforme o planejado e age para melhorar na sua próxima viagem. Pensar que uma certificação da ISO 9000 você, como você explicou muito bem, você faz uma auditoria, uma verificação. É uma das etapas do check, Exato. só que de um organismo terceiro. Você é um independente, você não conhece o processo, você não visitou a empresa ainda, você não implementou, não ajudou a construir aquilo, mas você vai lá para verificar aquela estrutura de gestão. E eu acho, e eu sou muito a favor da certificação sempre, sabe, Neifer? Porque assim, ó, eu tô aqui eu implementei, eu estruturei, eu chequei, fiz minhas verificações, mesmo que eu tenha até um auditor interno fazendo isso, quando eu chamo um um organismo independente uma visão imparcial, eu tenho uma nova visão daquilo e eu posso complementar muito para o processo. Olha só, aqui você podia ter considerado isso, está vendo que aqui não tem o registro. Poxa, não tinha percebido isso. Então, o ciclo de auditoria é um ciclo que promove muito o crescimento, promove muito a melhoria. Eu concordo com você que no Brasil, se nós tivéssemos todas as empresas certificadas de mil, imagina que maravilha seria. Eu poderia fazer um atendimento ao cliente e isso ia ser buscado lá dentro a rastreabilidade para entender onde esse problema aconteceu e outras pessoas que teriam esse produto iam trabalhar de uma forma melhor ou produto ou serviço. Exato. A beleza da certificação é essa, né? E hoje vocês fazem todas as certificações, ou uma grande parte de, né, das certificações aplicáveis né, à QMS.
1: Exato. É, na QMS nós somos um organismo internacional de certificação, né? Hoje a gente está presente em mais de 30 países em todo o mundo. É, o legal da nossa atividade é que uma auditoria de aqui é a mesma da Exato. Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, da África. É um processo extremamente regulado e um processo extremamente padronizado. Né? Lá na QMS a gente faz todas as normas ISO de certificação, então 9.001 qualidade, 14.001 meio ambiente, 45.001 saúde e segurança, as normas de compliance e governança 37.001, 37.301, hoje muito em voga a segurança da informação 27.001, 27.701, então todas as principais normas ISO de sistemas de gestão a gente atua lá Importante citar também todas acreditadas, né? Isso também é é pouco conhecido do mercado em geral, das pessoas, mas para um organismo de certificação ser um organismo de certificação, ele precisa de uma uma né? autorização, Autorização. uma chancela. É a mesma coisa do que uma seguradora, tem lá a Juscesp, é a mesma coisa que um advogado tem a OAB, uma empresa de engenharia tem o CREA, enfim... Não é simplesmente abrir um organismo de certificação, né? Você precisa de uma autorização. A gente tem tanto essa autorização, essa acreditação no Brasil, por meio do Inmetro, né? Que nos audita, a palavra certa é nos avalia, né? Avaliação. E e também temos a acreditação norte-americana, que também os americanos nos avaliam. Então, anualmente... Além de a gente avaliar os clientes, auditar os clientes, nós também somos auditados e avaliados anualmente. Perfeito.
0: Neif. tem uma coisa interessante que eu queria abordar com você aqui. É muito comum que a gente, quando conversa com algumas pessoas que conhecem pouco o nosso segmento, fala assim, ah, essa certificação é comprada. Essa certificação aí, não sei, como é que pode uma empresa... E aí tem muito disso, né eu acho muito interessante colocar. Ah, eu vi já um caminhão lá que tem ISO 9000, mas, poxa, n- não me atendeu bem. Eu acho que ele deve ter comprado isso. Então, é muito interessante a gente é, desmistificar isso, que, que é legal, porque é, o, o, o organista é um prestador de serviço. Mas ele tem ali, obviamente, uma reputação zelar ele tem um processo. Explica um pouco isso, porque eu acho que vale a pena vir de você, né que é um profissional que tem uma empresa desse tipo, para a nossa audiência aqui.
1: Legal. Bom, primeiramente, todas as normas ISO de sistemas de gestão, elas tratam sobre os requisitos mínimos do assunto. Então, a ISO 9001, qualidade, o mínimo que uma empresa pode ter para ter um sistema de gestão da qualidade é a ISO 9001. né? Então, talvez nossa audiência se assusta um pouco com isso, mas é a grande realidade. né? A norma, ela é ela é bem objetiva em relação a isso, as normas em geral, a ISO 9001 no caso, ela trata esses requisitos mínimos, nunca o que deve ser feito, nunca como deve ser feito, mas o que, o que deve, deve ser feito, ser feito, feito. Né? Uhum. Então, a organização implementa da forma que ela acha melhor e nós, auditores, uhum. vamos avaliar se aquilo é razoável e proporcional aos riscos da empresa e a sua ao seu contexto organizacional. Então, é, esse é o primeiro ponto a se falar. Né? É, então, uma organização, uma empresa certificada não quer dizer que ela está isenta de problemas de qualidade, de meio ambiente, Perfeito. de segurança. Então, dando novamente o exemplo da 9001, a única coisa que quer dizer é que a empresa tem um processo sistemático Perfeito. que faz a gestão do sistema de gestão da qualidade com foco no cliente, com é, com a proporção de gerar a satisfação do seu seu cliente, mas ela vai ter falhas, ela vai ter reclamação. Mas o problema é, é a reclamação é tratada, é desenvolvida, como é tratada, como é desenvolvido, ele vai ter um processo para isso, se ele é uma empresa certificada. Uma empresa certificada vai receber uma reclamação lá, ela não tem nenhuma obrigação, de ter um processo de tratamento de reclamação. A mesma coisa, meio ambiente, é também fácil de fazer essa analogia. Ah, uma empresa que é certificada na ISO 14001, a norma ambiental, não quer dizer que a empresa está isenta, ela é blindada, é ecoeficiente, é um selo ambiental, ela não vai, de forma nenhuma, impactar o meio ambiente. Pelo contrário, a norma existe para a empresa gerenciar os seus impactos ao meio ambiente de uma forma mais eficaz. Então, é essa desmistificação que a gente faz em relação às certificações. Muito bom,
0: porque eu penso assim, né, que já ouvi isso, eu falo, olha, isso normalmente não acontece, e eu nunca vivi nenhum cliente meu, imagina, há muitos anos eu trabalho nesse segmento, né, e ver um cliente que buscou o organismo, e fez algum tipo de acordo com eles. Não, porque isso não existe. No meu ponto de vista, é... e se tem alguém que está fazendo isso, ele tem. Já que ele vende credibilidade, como é que ele vai trabalhar isso? Né? Então, o organismo é credibilidade, é confiança. Então, isso é, é... não existe para mim. E, e você explicou bem, porque o que é, o que é verificado é o processo sistêmico. Né? Então, uma empresa que tem isso, 14 mil, isso já foi, já aconteceu né, no passado. Uma empresa muito grande teve um evento ambiental, um vazamento. Né? Poxa, olha lá! Empresa certificada ISO 14.001, ela não está isenta desse, de um sinistro, de uma emergência ambiental. De forma alguma. De forma alguma. Agora, ele tem um plano de resposta à emergência. Exato. Que o sistema manda ele ter. E aí, se aconteceu, ele sabe para quem ligar, ele sabe como acionar, minimizar o impacto, ele vai gerenciar aquilo, coloca isso no relatório para verificar a melhoria do, da próxima vez. E essa, essa inteligência que a gente audita, né, que vocês auditam, faz com que essa empresa melhore o quê? a gestão ambiental da empresa. E se tem um tombamento de um equipamento, de um, por exemplo, de um caminhão tanque, e aconteceu um evento, a empresa que é certificada ISO 14001 vai atuar daquela forma, né, de uma forma pontual, precisa, organizada, ou pelo menos isso está mapeado. Exato. Uma empresa que não tem nada? Psicodélico, né? O negócio fica Tem
1: até um é. caso interessante que uma das primeiras empresas certificadas no mundo, que foi uma empresa europeia na ISO 37001, que é sistema de gestão de suborno, uhum. né, focado em anticorrupção. É, meses depois, o, o CEO da empresa é, foi condenado, foi envolvido num processo de corrupção. Né? Uhum. Mas o interessante é: provavelmente, a gente que é técnico sabe disso, uhum. provavelmente esse escândalo só apareceu porque a empresa é certificada. É né? uhum. é, porque aí as normas de compliance, no caso a ISO 37001, ela age de forma. É, proativa para identificação de riscos de suborno, de corrupção, hum. né? Então, ela tem esses pilares muito fortes, né? Identificação, detecção, é, prevenção dos riscos de corrupção. Então, nesse caso, esse caso foi muito emblemático, tá né? Legal. Então, talvez uma pessoa leiga fala, pô, mas a empresa certificada, acabou de anunciar que tá certificada ISO de suborno O cara foi envolvido em corrupção? Não, é justamente por isso, né? Que foi identificado. Senão, talvez nunca seria identificado que uhum. o executivo da empresa foi envolvido naquele processo. Porque a empresa tem uma independência tão forte quando ela tem uma ISO 371, uma 14, uma 9, ela tem mecanismos para depender menos de pessoas e mais de processos. Perfeito.
0: E é aplicável também a instituições governamentais, né, Enerf? Você possivelmente tem na sua carteira lá é, tribunais tem. Fala um pouco disso, porque o pessoal acha também que certificação é só para empresa. Uma empresa que vende pneu, uma empresa de serviço. Co- fala um pouco sobre isso, né? É também aplicável a, a instituições ou a tanto do legislativo, do executivo, do judiciário?
1: É, o legal é que as normas ISO de sistemas de gestão elas são totalmente democráticas, né? Ela, as normas são aplicáveis para toda a organização, uhum. independente do porte, do ramo de atividade, se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, nós temos empresas lá de um funcionário, uma uhum. empresa de uma pessoa só, né? O empresa. Uhum. É, e temos empresas lá de 20 mil, 50 mil funcionários, empresas multinacionais com plantas no mundo inteiro. Então, é na mesma norma. Olha que coisa Perfeito. interessante, né? E o desafio também de você elaborar um documento que seja aplica- aplicável para uma padaria e uma indústria química. Uhum. Uma escola e uma indústria naval Perfeito. então realmente é um desafio bem grande né é, temos muitas empresas públicas na carteira então a gente certifica tribunal de conta tribunal regional eleitoral é, chegamos várias câmaras municipais Nossa, olha que legal. É, enfim todos os ramos de atividade é, hemocentros, perfeito. é muito comum né, na uhum. parte de saúde, saúde, eles serem certificados, hospitais uhum. nessa parte de saúde, hospitais públicos. públicos né? uhum. Então, tem bastante ramo de atividade público, empresas de saneamento, uhum. Sabesp aqui em São Sim, Paulo é nosso é público, cliente. Uhum. É, então, tem todo esse, esse envolvimento aqui das normas ISO com empresas públicas também. Não é porque a empresa é pública, que ela não pode ter, Perfeito. né? A empresa tem processo como outra empresa, ela tem, claro, o contexto, que é um item das normas, né? Sim. O contexto organizacional uhum. é diferente.
0: Sem
1: dúvida. É, e é, vai encontro o que a gente acabou de falar, né? Uhum. Então, como a, a ISO ela não estabelece o que deve ser feito, ó, tem que fazer uhum. isso, fazer aquilo, fazer aquilo, ela não é prescritiva. Então, cada organização vai utilizar já a sua cultura o seu contexto, o seu propósito, a sua missão, visão e valores para implementar um determinado requisito. Então, você pode fazer o mapeamento de processo de forma X, Y, Z, você pode treinar as pessoas de formas diferentes, você pode implementar controles diferentes. Esse, na verdade, é a principal característica das normas ISO. a, A democracia que ela tem com todas as empresas. Fantástico. E você sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu queria ver sua opinião disso também, Nif?
0: Um padrão normativo, quando uma empresa ou uma instituição governamental decide estruturar processo, documentar as rotinas, treinar todo mundo com essa visão, olhar para uma política, estruturar ali a a, a essência daquele processo, desenvolver objetivos e metas, ter processos de verificação e controle, você naturalmente provoca uma mentalidade de gestão naquela pessoa. E o que que é isso? Organização, disciplina, rastreabilidade, é você ter compromisso com prazo, com entrega, porque você tem o teu cliente ali que você fez seu relacionamento com ele, falou assim, olha, cliente, o que você quer? Ah, eu quero dentro dessa condição. Ótimo, então eu vou te entregar aqui. Equipe, vamos trabalhar aqui a gente entregar dentro desse processo. Então, eu acho que existe um processo de educação Exato. fantástico dentro quando, quando eu decido estabelecer sistema de gestão e quando eu decido auditar e, e chamar um organismo para ser De auditado, forma voluntária, né? Voluntária. E eu estou fazendo o quê? Provocando uma mentalidade. É, você concorda comigo? Você acha que isso é um,
1: um veículo? Perfeito. Eu já tive... Infelizmente, hoje eu audito menos do que eu gostaria, Sim. né? Uhum. Mas já auditei muito em uhum. campo... volta e meia estou indo para campo, mas audito menos. Mas já auditei muitas empresas públicas. Por incrível que pareça, processos eles têm muito bem definidos, né? Então, eles trabalham com ofício, trabalham com envelopes, trabalham com sistemas... Tem, obviamente, as dificuldades do poder público, né? governança, algumas situações, ingerências, enfim, budget, essas questões envolvidas. Mas, com certeza, as normas ISO, elas são um projeto, um projeto ousado dentro de uma empresa. Seja 9.000, 14, 45, 37, 27. A partir do momento que a, a empresa, a organização pública, no caso, voluntariamente ela decide implementar esse projeto, ela vai ter quebra de paradigmas internamente, né? Então, a gente já viu casos fantásticos de transformação. Secretarias municipais, secretarias estaduais, como a gente comentou aqui, tribunais. Funciona muito bem essa questão. E muitas vezes o gestor da qualidade, o gestor do projeto ele também consegue liberar demandas que não tem muito a ver com a ISO, mas que é importante para a gestão organizacional, ele consegue colocar no colo da ISO né, e trazer para dentro do sistema de gestão e conquistar mais governança. Então, também é um processo que, se as organizações públicas buscassem mais as certificações com certeza a gente teria melhores processos públicos.
0: Perfeito, perfeito. Eu sou super provocativo, eu acho que isso teria, deveria ser muito mais democratizado, implementado. Os gestores brasileiros de uma empresa de uma pessoa a 100 mil pessoas, entender que isso é um processo tão virtuoso, assim tão fantástico. Enfim, eu, eu vou contar agora, a gente né, teve é, é, recentemente a nossa monitoria né, na nossa empresa. Eu, obviamente, já que eu trabalho há muito tempo com isso, eu posso chegar lá na frente do auditor e responder. Eu, particularmente, não respondo mais nada e peço assim, auditor, converse com a minha equipe. O que é importante que a equipe responda? Porque essa questão de, ah, sim, está aqui a evidência, isso aqui, aqui foi o que eu fiz, aqui está a, a estrutura da documentação que eu desenvolvi, você também gera uma questão de responsabilização. Eu sou responsável pelo meu processo, pelo meu, pela minha entrega, e você conecta mais as pessoas. A pessoa está conectada a isso. Então, o processo educacional de gestão, que eu acho que nós brasileiros precisamos promover muito, por isso que eu achei que esse capítulo precisava acontecer aqui no nosso podcast e com uma pessoa que é de um segmento que vive disso, de que, que trabalha com isso, você é executivo da empresa, mostrar para a nossa audiência que isso é de, uma, é de uma riqueza tremenda. E eu conheço muitos empresários amigos meus que eu falo, a ah, minha empresa é certificada. Eu trabalho, caro, então, se você vê, não é caro, isso não é um processo caro, comparado ao que, ao ganho que essa empresa vai ter, é um é. investimento, no meu ponto de vista, extremamente adequado. Dá para fazer, só tem que fazer de uma forma, obviamente, fazer boas pesquisas, ter um bom parceiro para ensinar. Que gera resultado.
1: Né? Que gera resultado,
0: porque você vai crescer com isso. Vamos falar agora, o Nef, da parte. Vamos conectar isso à sustentabilidade, né? Uhum. Muito desse nosso canal é a gente falar de gestão e sustentabilidade. Gestão, ferramental, né, ali para que você desenvolva a empresa, planeje, execute. Isso aqui tudo trabalhando, né, e você buscando uma certificação, no seu ponto de vista, como que isso contribui, colabora para toda essa jornada sustentável que a gente está discutindo, pela sustentabilidade? No seu ponto de vista, como que isso se encaixa?
1: Legal. Bom, sustentabilidade, para começar, ele tem lá três pilares básicos, né? É, econômico, social e ambiental, né? É, ele vai mudando de siglas, sim, sim. vai mudando de nomes, mas basicamente uhum. é, a sustentabilidade é envolvida nesses três pilares. Uhum. Praticamente todas as normas ISO elas adentram a essas temáticas. Uhum. Então, as normas, como eu falei anteriormente, elas promovem impactos sociais, uhum. importantes, impactos positivos para a sociedade. Então, quando a gente está falando de certificação ISO 9001 e a gente linkou certificação ISO 9001, gestão da qualidade, com competitividade, a gente está fortalecendo muito o pilar econômico dentro da estrutura. A gente fala de normas de governança, a estrutura econômica, empresarial, de governança corporativa. A gente está deixando organizações mais sustentáveis em relação ao seu próprio negócio. Isso acontece, linkando o que a gente falou, acontece muito com empresas públicas. Quando ela tem a certificação, gera muito mais governança dentro das empresas. Isso funciona muito bem. Existem normas específicas e que adentram melhor a parte de sustentabilidade. ISO 14001, linkado diretamente com o pilar ambiental, ISO 26000, que é responsabilidade social, apesar de não ser uma norma certificável, ser uma norma de diretriz, ela é um guideline fantástico para qualquer empresa implementar padrões de sustentabilidade. Então, do começo ao fim da norma, ela fala muito sobre sustentabilidade, né? diversos aspectos desses tripés dentro de uma organização. Então, a gente tem lá na na nossa academia, a gente tem até uma imersão de ESG, imersão presencial, e a gente aborda muito essas questões, né? As normas ISO como ferramentas para o desenvolvimento sustentável, para desenvolvimento do ESG dentro da organização. Então, a gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa... criar fórmulas mirabolantes. né? Não é o mercado financeiro que vai nos ensinar o que é ESG. O que é ESG já está contido nas normas ISO de sistemas de gestão. Cabe a gente abrir esse cardápio, que são hoje 88 normas ISO de sistemas de gestão. A gente abre esse cardápio enorme e vai escolhendo as normas ISO para endereçar esses problemas dentro da da nossa organização. Dando um passinho um pouco mais para trás, a gente tem que entender a nossa empresa. Então, a gente tem que entender o que na área de sustentabilidade a gente fala, a gente tem que entender a materialidade, ou seja, quais são os principais temas dentro da empresa que eu preciso endereçar. Equidade, ou vou endereçar a parte ambiental, impactos ambientais, mudanças climáticas... Primeiro o meu ramo de atividade, uhum. depois o contexto da minha organização. Eu tenho os principais temas que são caros para mim, como empresa, e os temas que são caros para a sociedade, eu fiz essa intersecção Legal. na minha materialidade, então eu já sei o que eu preciso atacar de imediato, é o meu principal risco. Aí eu vou nas ferramentas ISO de sistemas de gestão, vou escolhendo, né? Claro que eu sou o maior interessado que todas as empresas certifiquem, uhum. obviamente. Mas eu falo isso abertamente para todo mundo. Usem as normas ISO como ferramentas. Escolha a certificação depois, se você tiver a necessidade. Porque uma certificação, Ivo, ela ela existe para você atestar o que você implementou para partes interessadas. Se você não tem essa necessidade, não precisa certificar. né? Você utiliza aquilo lá, utiliza as normas, trabalha em cima delas. Em um dado momento você vai sentir essa necessidade para deixar tudo aquilo que você criou mais ativo. Uhum. Porque, como você falou, então uma escolha voluntária de contratar um organismo de certificação para me auditar anualmente, o auditor ir lá, verificar se tudo está sendo feito. Para o empresário, você estava falando de você, né? da uhum. auditoria que vocês passam aí na SG4, uhum. olha que ferramenta poderosa para o empresário. Né? Então, um investimento baixo, Sim. com um ROI alto, né, um retorno de investimento muito alto, que você consegue avaliar os seus processos por meio de uma empresa especializada nisso. Né? Uhum. Então, se você fosse fazer qualquer processo, né, contratar uma Big Four uhum. para fazer isso, aí ia gastar rios de dinheiro, com certeza. Mas hoje tem esse mecanismo das normas e de sistemas de gestão, que seu investimento vai ser muito mais baixo e você vai ter uma avaliação. Então, para o pequeno, médio empresário que ainda não conta com estrutura, não conta com esse budget de de uma autoavaliação, uma autorregulação, não tem uma governança corporativa robusta, que são conselhos, comitês cobrando. Então, a ferramenta de certificação de normas ISO é fundamental. Porque, ah, eu quero ver como está a minha produção. né? Então, o empresário pode até ter aquele perfil de estar mais na produção, mas ele não vai conseguir saber tudo. Né? Então, ele vai conseguir descobrir muita coisa por meio da auditoria de certificação. Eu falo que é um grande controle interno para a empresa uma norma certificada, porque anualmente eu vou auditar, vou certificar, além disso, eu vou ter meus padrões definidos lá. Eu sei o que precisa ser feito para gerar o resultado que eu quero, agora aquilo tem que ser feito. E eu vou monitorar anualmente se realmente está sendo feito. Você sabe, Ney, foi muito legal a sua explicação. Eu lembrei de uma história aqui que eu acho super legal contar. A gente
0: entra em muitas empresas para fazer diagnósticos e implementar o sistema, para construir toda esse, essa, essa estrutura de gestão. Teve um dos clientes que a gente estava trabalhando, que um dos pontos que ele chamou a gente, falou, Ivo, putz, a gente foi roubado, 3 milhões de reais, porque o processo de contas a pagar dele não tinha nenhum tipo de método. E olha que a gente estava discutindo qualidade, não era nem compliance ainda, isso aí já faz, algum, faz alguns anos. Né? E o, que, que, o que, que aconteceu nessa empresa? Existia uma pessoa lá, existia uma pessoa que ela pegava os boletos da, da compra de imóvel, compra de geladeira, televisão e colocava dentro do processinho lá do pessoal que pagava, entrava no banco e pagava. Só que a maneira como isso era verificado, isso era estruturado, ela percebeu que era uma bagunça, ela ó, colocava lá dentro lá, o boleto e foram pagando. Anos pagando. Sabe como é que descobriram? Não, não tinha processo, não tinha auditoria, não tinha nada. Descobriram porque um dia o, é, ela saiu de férias, né? Porque um dia essa pessoa, CLT, né? tem que sair de férias, né? Tiraram, colocaram para férias. E uma pessoa ligou e falou assim: olha, esse boleto foi cancelado. E ligaram para ela, ela tinha colocado o endereço, o telefone dela, Ó, a gente tem que mandar o boleto de novo, acho que procuraram ela na casa dela, no acionário, aí alguém da casa não, liga, ela tá no trabalho. E ela não tava no trabalho, ligaram alguém buscando. Eu sei que o cara que recebeu aquele boleto falou assim, peraí, o que, que esse boleto tem a ver com a gente? E aí ele levantou uma suspeita, chamou um outro gestor, falou, cara, olha só, isso aqui tá estranho, isso aqui, e falaram o nome da, daquela da, do, daquela pessoa, né, e foram investigar. E viram, assim, milhões de situações. Então, a falta de processo... Eu estou falando isso do processo de contas a pagar. Imagina o processo de cliente, o processo de rotina, todos os processos. E isso, você vê como isso pode atrapalhar na jornada da empresa, na sustentação da empresa, um processo muito simples. Como você falou antes de controle interno, que a norma pode ajudar, um processo de gestão pode ajudar. Então, isso, você é a história dessa aqui, você deve ter um, várias para contar. Né? Então, aonde um processo ajuda muito uma organização a otimizar... Essa, esse, essa construção e ajudar a empresa a perpetuar, a ela andar dentro do seu processo. Né? Tem outra história que você, você acha interessante contar? Ou... É, hoje
1: está hoje muito em voga essa questão da segurança da informação. Uhum. Né? Eu estava auditando uma empresa, foi auditar isso também, é o que você falou, né? às uhum. vezes a gente vai ver uma coisa e encontra outra. Né? Uma empresa de pequeno porte, era lembro até hoje, era uma empresa que ela importava e vendia vendia no mercado nacional esferas metálicas. Empresa pequena, faturamento pequeno, enfim, empresa familiar. E o dono estava contando uma história fatídica para mim, né? Ele falou que um belo dia eles chegaram na empresa, não abria nenhum sistema dentro da empresa. Não abria o seu RP financeiro, não abria lá o sistema de de recebimento, expedição. Foi ver o que aconteceu ataque hacker... Cibernético lá. Cibernético, cyber um cyberataque, ah, e a solicitação, né, de... Resgate. Resgate em bitcoins, né? Bitcoins.
0: Alguns milhões. É.
1: E daí, aí, eu tava falando diretamente com o dono, né, e assim, sentia o que ele sofreu, né? Porque Sim, ele mas... falou, imagine você chegar na sua empresa, você não saber para quem você vai pagar, de quem você vai receber... Para quem que você vai mandar a mercadoria? Você não sabe absolutamente não, não nada. É nada. Eu achei que era o fim da minha empresa, de não sei quantos anos lá, por causa de controles simples, Ups, né? É. Não precisa implementar a 27001, uhum. a 27001 certificada, não precisa uhum. isso, né? Você pode usar a norma como referência como ferramenta, Sim. você vai gastar aí cento e poucos reais para adquirir a norma só, né? Uhum. Ler, entender, é, pesquisar um pouco na internet para saber do que se trata, e implementar alguns controles dentro da empresa. Isso salvaria realmente quase a empresa que foi para falência Imagina. por conta disso. Olha que coisa é, impressionante. Outra empresa, outro cliente nosso uhum. também, diz, 9001, era um laboratório de análises clínicas, uhum. que teve exatamente o mesmo problema. O mesmo uhum. Mas o risco é ainda maior, o hacker é, ameaçou, né? Não sei, se eu não fiquei sabendo da história completa, mas divulgar todos as os resultados, resultados, as informações é. pessoais da dos, dos clientes, clientes, dos pacientes no caso, Fé né?
0: LGPD e eles iam ter um problema Meu gigantesco. Deus.
1: Então, é. assim, por conta também de controles então, as empresas de Coisa. pequeno porte hoje, elas. Não estão s- fora disso, né, cara? E, e eu acho que é as que têm o maior risco. Tem o maior risco. Sim, maior risco. Hoje eles não têm controle. Porque sim. foi uma série de empresas, daí pipocou um amigo, um colega de alguém. Eu comecei. É, claro que você catalisa também a atenção para isso, né? Mas muitas empresas de pequeno porte que não tem controle em relação a isso, né? Isso também fez até a gente olhar para dentro o que que a gente pode melhorar aqui internamente. A gente, que nem lá dentro da QMS, a gente tinha um software global, mas era local, era nosso, né? Desenvolvido pela nossa matriz. A governança, por conta de todas, é claro, inovação tecnológica, transformação tecnológica vamos buscar um sistema ERP que atenda a gente globalmente, que seja robusto o suficiente para manter as informações. Hoje a gente é parceiro Salesforce uhum. e, e a gente tem ele do começo ao fim dentro dos nossos processos, mas você começa também a prestar atenção, olhar para dentro nessas situações. né? Então, é muito importante utilizar essas ferramentas ISO, como eu disse, para você resolver problemas internos. Que nem você comentou esse problema de contas a pagar, tem lá, 37.001 fala sobre isso. Né? É. Ela tem lá um requisito específico que fala sobre controles financeiros. Uhum. Contas a pagar, contas a receber, você pode ir lá no anexo, ver vários exemplos. Então, um micro empresário, um empresário de pequeno porte, uh, que a audiência que está assistindo conhece, enfim... ele pode usufruir da norma ISO de certificação, não necessariamente certificando, mas sim utilizando aquilo como ferramenta de gestão. Às vezes ele não tem budget para contratar uma consultoria, às vezes ele não tem budget para estruturar um processo, então ele mesmo pode pegar um pedacinho, ó, vamos ver, ó, aquele podcast lá falou sobre isso, tem lá controle financeiro, como que eu faço? Porque às vezes o empresário não sabe mesmo. Não sabe, né? é. Como que é feito um processo de contas é. a pagar? Sim. Como que eu faço um controle interno Sim. de contas a pagar? Tá lá, a norma fala, dá vários exemplos lá, você pode utilizar e fazer aquilo. Então, é, eu acho que a, iniciativas como a de vocês aqui, mostra para o público que a gente tem um, uma grande Wikipedia é. de gestão que uhum. são as normas ISO, né, de isso sistema é. de gestão. E tem um outro ponto que eu quero abordar aqui, né, que é
0: e existe um também é mito isso é, é derrubar um mito que eu sempre quando eu posso eu, eu falo da burocracia. Tem gente que fala de certificar, ah, burocracia, mas já era procedimento para um monte de coisa. Engessar. É, engessar a empresa. Eu falo assim, mas por que isso? E eu gosto de contar uma história que, assim, para a nossa audiência aqui, a primeira norma mais, assim, famosa que começou a entrar foi a ISO 9001 versão 87. Isso. Então, a norma que teve uma divulgação maior no mundo, já existiam outras normas, outros padrões, né? Mas a, a ISO, né, ISO 9000 versão 87, ela foi a primeira que começou a desenrolar nas empresas e nas fábricas, nas indústrias do Brasil, tá? Na, naquele período ali de 87. É, nesse momento... Aquele padrão normativo falava assim, e tanto que na versão 94 era mesmo. Então, você tinha é, 20 requisitos, né, do 4.1 ao 4.20, né? Quem que já trabalhou nessa norma? Você é, é bem, parece jovem, mas não é tanto, né? Você já trabalhou nessa norma na versão 94, com certeza? Nós já trabalhamos lá atrás, né? E o Neyfer é jovem, o Neyfer é jovem, é só uma brincadeira que sim mas O é E aí, olha que interessante, naquele momento eu falava, tem que procedimentar tudo. Então, lá atrás. Na, na década de 90, que faz 30 anos atrás, criou esse, esse paradigma. E muitas pessoas ficaram marcadas com isso. Olha que a gente teve evoluções normativas hoje, com, é, a, até os dias de hoje com o processo, você fazer uma gestão de risco mais profissional. Então, assim hoje, quem, quem busca estruturar um sistema de gestão, como você falou, buscando as normas, essa Wikipedia, eu achei muito legal isso que você falou, você ter uma referência ali metodológica, você pode desenvolver uma empresa leve, organizada, simples, estruturada para você avançar absurdamente. Não na burocracia. Porque quem faz burocracia somos nós mesmos. É quando o cara constrói uma casa e não chama um arquiteto e constrói a casa parece um labirinto. Então, quando você chama alguém que não é tão competente para construir aquilo, vai construir 3.500 documentações em empresa desse tamanho, pequena, aí está errado. E como construir isso? Então, eu, eu tenho uma percepção, porque eu já vi, e você também já, e eu gostaria de ver a tua opinião, nós já auditamos empresas ágeis, lindas, processo bem desenhado, com pouca documentação, ou até com mais documentação, mas que o pessoal sabia navegar nos documentos, a empresa era fluida, maravilhosa. Você compartilha da mesma opinião, né
1: Não, com certeza, eu lembrei de dois casos aqui, é, semana passada eu estava no aniversário, estava aniversário de criança lá, né, dos colegas do meu filho, e daí tava falando com o pai, né? Ah, o que você faz? Aquela, aquele papo Sim, lá. Aquele, uhum. Ah, trabalho com ISO. O cara, Vixe, Vixe mas eu, não tem mais o que fazer. Meu coisa. Deus, eu lembro lá no 90 e poucos que eu passei por uma implementação. Meu Foi Deus do céu! Né? Então é isso, né, então você falou, a a gente infelizmente carrega o peso, mas olha que interessante, a mesma coisa que a gente, eu gosto bastante de leitura, de literatura, é a mesma coisa que a gente lê um livro do século XVIII, do século XIX e avaliar com as nossas lentes de hoje. De hoje, é uma coisa, sim. Para a situação da época, início da década de 90, aquilo era é. extremamente necessário. E fantástico. E era necessário, muito bem, funcionava. É. Hoje não, as empresas são dinâmicas, Perfeito. cada uma tem uma característica. A norma se desenvolveu. Eu tive a grande oportunidade de participar da elaboração da ISO 9001, versão 2015, no Comitê Internacional da ISO. Uhum. Lá, a, a, a diretriz era pessoal, a gente precisa Ativizar. criar uma norma aplicável a todas as organizações, leve o suficiente, que faça também as micro e pequenas empresas pensarem em gestão estratégica. Olha que legal, era uma das nossas diretrizes. né? O meu subgrupo de trabalho ficou responsável pela sessão 4. E daí lá é é a sessão da direção estratégica. né? E eu lembro que a gente falou, ó, é, a gente, pô, tá legal, mas a gente precisa colocar aqui a, a, talvez mais um tempero de falar que é isso, né? E eu lembro que surgiu lá o Direção Estratégica. Para a assim. gente desenvolver, avaliar as questões internas e externas uhum. de acordo com a Direção Estratégica para o Sistema de Gestão da Qualidade. Oh, né? Então, assim, é, hoje o empresário que não tem condições de contratar uma empresa para fazer um planejamento estratégico, ou não tem conhecimento, isso é normal, hum, né? Tudo bem, o sim. cara normalmente é um profissional técnico, ele, ele surgiu daquilo, era um vendedor, era hum. um engenheiro, hum. abriu a empresa dele. Se ele usar ISO 9001 sim. de cabo a rabo, ele vai minimamente avaliar a estratégia do negócio. Perfeito. Olha que coisa interessante. Eu acho que o objetivo foi alcançado né é, nessa, nessa elaboração. Então, assim, e a gente comentou... E não tem problema também ser burocrático. Uhum. Vai depender da, da frase que a gente colocou, da nomenclatura, do contexto organizacional. Do contexto. Eu sempre dou um exemplo também numa empresa, o pessoal fala, pô, né você sempre cita a gente? O pessoal da Sky, é nosso cliente. Legal. Uhum. É, lá, eles têm procedimento para tudo. Cada procedimento é 20, 30, 40 páginas. Instrução de trabalho para tudo mas funciona de uma forma espetacular, porque a cultura organizacional, o contexto da organização pede que a massa documental seja alta. Perfeito. Então, não quer dizer que a empresa tem menos documentos ou mais documentos, se é bom ou ruim. Sim, vai depender vai. sempre uhum. do contexto da organização. Eu gosto, eu particularmente gosto de uma empresa mais leve. Na QMS lá, a gente tem poucos Sim, procedimentos, uhum. os avaliadores até falam, pô, mas vocês têm pouco procedimento e tal, né? Então, assim, a gente busca uhum. deixar um pouco mais enxuto o nosso sistema de gestão. Mas é a nossa cultura. Outra empresa, se colocar todas as instruções de trabalho, todo ponto, legal também. Se funcionar, a norma também trouxe, né? A 9001-2015, ela trouxe o conhecimento organizacional. Se você conseguir reter o conhecimento organizacional, ou seja, o que sua empresa sabe fazer independente das pessoas, você vai atingir esse objetivo. Então, isso é muito interessante. Você utilizar padrão, esse padrão reconhecido globalmente, para gerar resultado para sua empresa. Perfeito. E e vamos voltar. Eu achei
0: esse exemplo que você deu, só para complementar, muito legal. Vamos voltar em 90%. Quem que tinha computador naquela época? Verdade. Com, então, tudo era papel mesmo. E eu lembro que o meu primeiro projeto que eu entrei, quando eu vim de Brasília aqui para São Paulo, era numa indústria de louça sanitária. Eu era um consultor jovem, eu era trainee na época, né? tinha 27 anos, se eu não me engano, 26 anos mais ou menos, e eu lembro que... Entregando na idade, hein? É, tá vendo? Faz <risos> conta aí, galera. Taxa cinquentinha, e aí, olha que legal. Eu cheguei lá. E, primeiro, que eu era muito questionador. Eu lembro, né? Foi muito interessante. A audiência é uma história legal. O pessoal falou: E vem cá, ó, você vai caribar cópia controlada. Era meu trabalho, era isso tanto assim. De documento em papel, e eu assim, tá bom. A, a primeira folha do procedimento que fala como fazer tal coisa, cópia controlada. Mas por que, que eu tenho que preencher em cada folha? Então, essa foi a primeira <risos> dúvida que eu tinha. Assim, por que, que todas as folhas têm que estar escrito cópia controlada? Porque esse documento ia para frente da produção, ia ter uma cópia lá com a frente 1, frente 2, frente 3, frente 4, frente Depois de carimbar, eu tinha que entregar isso e trocar na pasta, né? Porque antes, quem tinha as pastas da qualidade. o cara olhava o procedimento em papel. Hoje, o cara olha no computador, olha no tablet, olha no celular. Mas naquela época, era papel. Mas porque não tinha computador. Sim, então, o pessoal, existia. nossa, burocracia. Eu tinha uma pasta de documento. É que hoje você tem tudo aqui dentro e você tem 80 procedimentos lá que estão disponíveis para você, com 20, 30, 40 páginas. Você
1: pesquisa rapidinho. Você pesquisa,
0: pesquisa rapidinho e coloca lá um localizar, já sabe o que precisa. Mas antes, a pessoa tinha que olhar lá cada uma dessas estruturas. Então, eu questionava e, e falava, poxa, mas por que isso? Porque naquela época era necessário. Era o que tínhamos de ferramenta. E é claro com a evolução... obviamente com a disponibilidade de software, de hardware específicos, e a empresa começou a a democratizar esse procedimento de forma mais ampla dentro de um sistema, a coisa foi melhorando. Mas é um processo
1: evolutivo. Não, né? é que nem auditar 27001, né? O pessoal de tecnologia. É um inferno, porque o pessoal tem conhecimento de todas as ferramentas tecnológicas e eles desconstroem. Tudo que a gente conhece, é muito legal. Uhum. Né? Eu tô brincando aqui, mas é muito legal. Então, assim, controle de documentos. Não, eu tenho aqui no G Suite, está tudo aqui, uhum. o controle de documentos, eu tenho aqui no SharePoint, está tudo desenvolvendo. Sim. Não, mas você. Daí a, vai a, o pessoal da velha agora, não tem lista mestra, Três né? Anos, não tem isso daqui. Então, assim, a... isso vai se transformando. E eu acho que é muito legal o pessoal utilizar hoje o dia a dia deles, o desenvolvimento deles. A gente está fazendo isso, esse exercício lá. dentro da QMS, desconstruindo algumas coisas. Para a gente dar mais trabalho, porque a gente tem que sempre explicar para os avaliadores, que a gente é um pouquinho diferente, mas a gente está desconstruindo bastante coisa. questão de controle de documentos, a gente está jogando lá nas ferramentas da Microsoft, planos de ação também nas ferramentas da Microsoft. Então, utilizando o que a gente faz no dia a dia para... o nosso sistema de gestão. E está funcionando muito bem. Que legal. Funciona de acordo com a nossa atividade. Ah, então já tem lá um plano de ação, de uma não conformidade, que a gente está tratando internamente. Já gerou um task lá no meu Microsoft To Do, que foi para o Microsoft Planner. Então está tudo estabelecido. né? Mas é claro, vai de uma criatividade também. Você sabe... O, eu acho que o mais difícil, Ivi, é você saber os princípios.
0: Sim, né? a essência, né? os é, princípios. Os essas princípios. Essas coisas, a gente estava assim.
1: falando sobre, sobre isso num webinar recente, uhum. né? a gente faz o webinar periodicamente lá na, na QMS também. A gente estava falando de coisas básicas de qualidade. É impressionante como a massa, as pessoas, não conhece da onde veio aquilo. né Nunca leu um guru da qualidade, por exemplo. Sim. Não sabe quais são os conceitos de Demen os conceitos de Crosby. Então, às vezes, vê essa molecada aí do Vale do Silício, das startups, eles acham que estão implementando ferramentas inovadoras, mas, na verdade, eles estão utilizando ferramentas da década de 70, digitalizadas. Então, acho que esse é é o X da questão, né? A gente saber... Na vida, tudo é isso, né? Também, para a gente não ser enrolado, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento. E se saber lá os princípios da qualidade, a gente consegue desenvolver. Outro mito que existe aqui que eu queria trazer, uhum. aí profissionais da nossa área, ah, mas a qualidade, a ISO 9001 está é, tá se acabando. Está caindo. Mas por quê? A ISO 9001, o sistema de gestão da qualidade, hoje, ela está ramificada em todas as normas ISO de sistemas de gestão. Eu não concordo com isso também. Não... Todas as normas Exatamente. ISO... O que que aconteceu? Você já falou um breve histórico aqui. Norma ISO 87, a primeira norma. A outra norma foi sair, outra temática foi sair em 1996, que foi o meio ambiente. A partir de 2000 que teve a proliferação de normas que a gente conhece. E essa proliferação tudo vem da ISO 9001. Que tudo veio dos princípios de qualidade dos nossos gurus da qualidade. Então, assim... é, nada se cria, né? Tudo se transforma. É. Então, as normas ISO é a mesma é. coisa. E, e você vê que interessante, você falou das startups, né?
0: Tem, a startup, ela tem uma coisa interessante, que eu, eu conheci algumas pessoas que estavam com novas ideias, inovação fantástica. Eu pergunto, como é que está essa questão de gestão? Olharam para mim assim, não, isso aí é do passado. Eu falei, peraí aí. Processo, pessoas, know-how, conhecimento, planejamento. Isso, se você tem um software maravilhoso aqui que vai escalar milhões. Isso pode, vai te dar muito dinheiro porque você vai trabalhar na escala gigante. Mas a sua empresa aqui é atrás está emitindo nota fiscal, a sua empresa está pagando imposto, a sua empresa está contratando gente para continuar desenvolvendo software dando de manutenção nele. Os processos internos precisam continuar existindo. Então, falar que a ISO 9000 é um tema ultrapassado hoje, e é o que acontece, muita startup começa e morre. E por quê? Por por falha na gestão empresarial. Porque por mais que seja uma empresa com inovação, com escalabilidade, com não sei o quê, ela tem o processo executivo, gerencial, processual dela. Então, a ISO 9000 vai continuar ajudando todas as empresas sempre, porque está baseada no processo, no planejamento, na execução, na organização, na disciplina. E não só nas ideias malucas, eu tenho uma mesa de pingue pong para jogar dentro da minha empresa. Isso é maravilhoso. Agora, alguém vai ter que fazer o cálculo de imposto, alguém vai ter que mandar uma proposta para um cliente, alguém que vai ter que fazer um processo de comunicação interno, isso tudo é ajudado pela x 9000 Então, eu acho que a x 9000 hoje, ela, ela, no meu ponto de vista, ela é essencial, sendo certificada ou não, para ensinar o gestor, a empresa, o empresário a ter uma empresa mais fluida, mais organizada, mais documentada, mais, assim, com bases de sucesso, porque vai dar zebra. Se deixar a coisa... É muito desenrolada assim, ah não, é, é muita burocracia, a gente trabalha na liberdade. A liberdade, ela tem um preço. Que é o seguinte, mudou um gestor, saiu uma pessoa importante aqui, ó o outro que entra vai querer recriar toda a base. E aí a, pessoa, a empresa perde muito com esse processo. né Então, eu acho que a ISO 9000 ajuda muito nessa construção. E, esses né,
1: dias eu estava no Instagram e vi um influencer aí do mundo de empreendedorismo e tal, é, citando a ferramenta PDCA. Né? Bem ou mal?
0: Falando bem ou mal? Não, falando bem. Ele estava
1: falando do processo PDCA. Mas o curioso é, é, alguns anos atrás eu encontrei esse mesmo influencer numa feira de negócios, a gente estava conversando, ele perguntou o que que eu fazia, né? eu falei Ah, que trabalhava com certificações. Daí ele perguntou, mas isso existe ainda?
0: Olha que interessante.
1: Uns quatro anos atrás, cinco anos atrás. Eu vejo ele hoje falando de PDCA.
0: PDCA.
1: né? Então, assim, muitas pessoas não têm ideia... do que é uma norma ISO de sistemas de gestão. O quanto uma norma ISO de sistema de gestão poderia agregar em qualquer negócio. Reduzir despesa, reduzir desperdício, aumentar lucratividade. Então, assim, Hum. é é até triste as pessoas não conhecerem do, do princípio, porque acaba gastando mais contratando é, profissionais mais caros, sendo que poderia estar tá muito mais enxuto. Né?
0: Perfeito, você vê. Né? E, e voltando ao conceito de 1940, 30, porque isso já vinha de forma muito Exato. antiga e depois ele foi... Só foi condensado. Aí, só condensado. Você vê, e é, 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 é falar isso tem 100 anos, esse conceito. PDCA tem 100 anos. E aí você fala, mas é tão antigo assim e e aparentemente ultrapassado, mas não é, porque é uma uma forma de você estruturar a empresa para que isso, obviamente, possibilite o andar e o caminhar da organização. Na
1: época que a gente viveu a crise sanitária aqui no Hum. mundo e tal, todo aquele problema que vivemos em 2020, 2021, eu reli o livro do Demen, Saia da Crise, né? Então, a gente estava enfrentando uma crise gigantesca, todas as empresas se armaram e tudo mais... É impressionante. Ele parece parece um guru do Vale do Silício, né? Se colocasse o nome lá, Elon Musk, todo mundo ia bater palma, né? Que maravilha. É impressionante os princípios que ele utiliza no livro Saia da Crise, que Pode, vai ser aplicado hoje, foi aplicado ah. na década de 50, vai ser aplicado daqui 100 anos em qualquer organização, porque é atemporal. 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 São coisa? skills pessoais, uhum. são skills de gestão, independente da ferramenta tecnológica. Pelo contrário, agora você tem mais ferramentas para utilizar que ele não tinha, mas ele fala da filosofia. Eu gosto de falar que eles eram grandes filósofos da qualidade. Né? Então, é. eu acho que para os profissionais de qualidade, a gente tem até uma aula lá na nossa plataforma, hum. que a gente fala sobre os gurus da qualidade, que é, que é justamente isso. Acho que o pessoal precisa conhecer um pouco mais uhum. para implementar o Mais 9001, por exemplo. Né? Então, acho uhum. que fica a dica aí para a nossa audiência. O Neifer,
0: a gente tá chegando já próximo, é. eu queria né, pedir suas palavras finais aqui. Primeiro, agradecer sua disponibilidade de ter vindo de São Paulo aqui para Campinas e poder é, conversar com a gente, com a nossa audiência, sobre esse tema que eu acho que ele é ele é essencial, né? Ele é atemporal, como você falou, e pode ajudar muitas organizações. Fala um pouco, vocês têm um podcast fantástico, que eu, inclusive eu já fiz um, um, um episódio lá com vocês, muito bem filmado, muito bem produzido. Fala um pouco, fala um pouco da academia, né? da estrutura de ensino, que eu acho que a QMS é inovadora e, e é muito bem estruturada, e com conteúdo, porque eu acompanho muito né? vocês sempre. Fala um pouco sobre isso, né? E, né a, As palavras finais aí para a nossa audiência. Legal,
1: legal. Bom, lá na QMS, vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais, arroba QMS Brasil. A gente produz muito conteúdo nas redes sociais. A gente tem um podcast que é o QCast, que tem sempre lá no nosso canal. Pode acompanhar temas de gestão, sistemas de gestão, normas ISO. A gente tem outro podcast dentro da casa que... É, que é o Tone the Talk, que a gente fala es- explicitamente sobre compliance, compliance então legal. aprofundado, é um talk show, na verdade mensal, que é, né? Que, que é a mensal. gente traz aí profissionais para falar sobre compliance, e a gente tem aqui o Academy, que é uma uhum. formação de profissionais em sistemas de gestão então a gente tem cursos, até cursos básicos, que é como uhum. se fosse um Netflix de gestão, onde a gente uhum. tem lá dezenas e dezenas de aulas, cursos, que é uma plataforma de assinatura, até cursos de formação profissional, como auditor interno, auditor líder e tudo mais, enfim... Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Me acompanhe também, Neifer é, Nefer França em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn. A gente produz... Eu já perdi minhas redes sociais, né? Não é mais é, minha. É, então é, a gente é. produz conteúdo aqui claro. sobre nossa área. É, e queria agradecer, Ivo. Obrigado ah, aí pelo convite. Agradece, é um, um papo aí que a gente poderia continuar ah, mais umas duas horas. tranquilo Com é. certeza a gente vai continuar quando desligar as é, câmeras com aqui. Muito obrigado.
0: Obrigado a você, Neifer. E, pessoal, muito obrigado pela sua atenção aqui, por você ter acompanhado a gente. Deixar essa semente, principalmente para as instituições públicas e também para os empresários, a importância da estrutura da gestão. De você pensar num PDCA, de você olhar as normas, como essa biblioteca que possa ajudar você na sua organização, na organização da sua empresa. Você vai melhorar processo, pessoas, a relação com o cliente, relação com o meio ambiente, relação com saúde e segurança do trabalho, com compliance tem muitas assim, muitos ganhos com esse processo, né? Então a gente, eu quis muito colocar esse tema aqui para desmistificar, porque isso ajuda muito as empresas, né? Eu, por exemplo, lá na SG4, a gente nunca vai ficar sem esses parâmetros que ajuda a gente a qualificar melhor nosso time a fazer a nossa entrega de consultoria, treinamento, gestão ocupacional de uma forma mais profissional, de uma forma mais técnica com rastreabilidade. Isso tudo é ajudado por todo esse raciocínio e certifiquem, né, aquele é, empresário que quer ter um processo ainda mais robusto, mais musculoso, buscar uma certificação é muito importante. A QMS está para é, ajudar vocês nisso, é um, um organizador certificado muito sério, que a gente respeita indica sempre. E eu deixo essa palavra aqui para vocês e espero que vocês possam compartilhar esse vídeo com empresários, amigos, sempre, para que eles possam também, junto com a gente, mudar o Brasil e colocar a sustentabilidade dessas empresas também nessa jornada. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.